0: Dirigent Dennis Russell Davies, musikalische Begegnungen. Im Studio begrüßt Sie Susanne Krieger und mir gegenüber sitzt Dennis Russell Davies. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Dennis Russell Davies ist Pianist und Dirigent und haben im Laufe ihres Lebens mit unglaublich vielen Orchestern, Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet und es sind oft sehr persönliche. Begegnungen gewesen und genau darum soll es bei unserem Podcast auf MDR Klassik gehen, um Ihre musikalischen Begegnungen. Dennis Russell-Davies, haben Sie überhaupt noch den Überblick darüber, mit wie vielen Komponistinnen und Komponisten Sie zusammengearbeitet haben?
1: Ich habe eigentlich ehrlich gesagt den Überblick etwas verloren, aber unter den Lebenden gibt es Hunderte. Wahrscheinlich. Und spannend für mich war, als junger Musiker, als Student, als anfänglichen Dirigent, bin ich in Kontakt durch meine Studium an der Juilliard School und dann meine Interesse auch schon damals für neuere Musik. Bin ich mit sehr viele stellte sich später heraus bedeutende und wichtige Komponisten und das fing an gleich in meinem erstes Jahr in der Dirigierklasse von Jean Morel da war ich 23 und Luciano Berio ist an die Juilliard School gekommen als Komponist und war gleich sehr aktiv und hat ein Festival italienische Musik organisiert und ich weiß noch, dass der studentendekan dekan Gordon Hardy war auch ein Komponist und er hat vorgeschlagen, dass ich wäre ideal, um Luciano Berio zu assistieren bei verschiedenen Projekten, woraufhin ich klugerweise gesagt habe, ich habe doch keine Zeit, ich habe so viele Partituren zu lernen und äh, bin gerade eben neu in der Klasse, sowas. Und er hat mich nur kurz angeschaut und gesagt, Dennis, du magst das.
0: <lacht> er wusste schon vorher, was gut für sie ist, sozusagen.
1: Da war natürlich mit Luciano ein Lebensveränderung kam, weil wir haben uns in einer gewissen Weise gefunden. Ich war natürlich talentiert und sehr Eifrig und der hat ein Ensemble für neue Musik gegründet, The Juilliard Ensemble, hieß das Ensemble damals und ich war Pianist und sein Assistent und äh, Luciano über mehrere Jahre hat mich quasi die Welt gezeigt. Und er ist ja auch
0: einer, der Sie schon während des Studiums mit anderen Komponisten zusammengebracht haben. Mhm. Einer zum Beispiel war Bruno Maderna, ein mhm. italienischer Komponist, der damals Gastdirigent beim Juilliard Ensemble war, wo Sie auch studiert haben. Ein unfassbar guter Dirigent auch. Sie haben es selbst erlebt und einer, der die Musikgeschichte ja auch sehr gut kannte und mit diesem Wissen neue Impulse wiederum in seiner Musik gesetzt hat. Haben Sie damals als junger Student schon geahnt, was für ein Mensch und Musiker da
1: vor Ihnen steht? Ich habe schon geahnt, als ich Bruno kennengelernt habe, habe ich erstmal es war ein Konzert und ich habe das Ensemble vorbereitet für die Proben. Die waren glänzend vorbereitet und ja, wir haben uns gefunden und ich war damals verheiratet mit Molly Davies, eine bekannte. Künstler und Filmmacherin und er hat Molly sehr geliebt und es kam ein sehr warmes freundschaftliches Verhältnis und dazu war er sehr eng befreundet mit Hans de Roo. Hans de Roo war der Leiter der niederländischen Oper. Diese Verbindung, diese Zusammenhänge muss man aussprechen, weil Hans hat mich durch Bruno kennengelernt und es sind zwei Sachen da passiert. Erstmal Bruno wurde krank, er hat einen Lungenkrebs, die er dann nicht überlebt hat. Aber Hans de Roeg wusste, dass Bruno mich sehr schätzte und hat mich gebeten, Bruno zu assistieren bei einer kommenden Produktion von Pelias und Melisande von Debussy an der niederländischen Oper. Hans war Intendant dort. Und er sagte ganz offen, Bruno ist krank, ich weiß nicht, ob der das schafft. Wenn er schafft, du assistierst. Wenn der es nicht schafft, musst du die Produktion übernehmen, weil ein Dirigent mit einer neuen Produktion, ich will keinen Einspringer. Ich hätte lieber einen Jungen, der sich von vornherein sich mit der Produktion identifiziert. Leider ist Bruno überhaupt nicht gekommen und das mhm. war mein Debüt in Europa als Dirigent. Und in eine Wiederaufnahme von Pelias ist der Regisseur Harry Kupfer gekommen. Mhm. Er hat das gesehen, hat mich gesehen, hat gleich Wolfgang Wagner in Bayreuth gesagt: Ich habe den Dirigent für fliegende Holländer.
0: Und so ging die Karriere ihren Lauf ja, so. auch zurückgehend auf die Wurzeln, die Sie sozusagen als Student schon haben schlagen dürfen. Ja. Eine weitere wichtige Begegnung war die mit John Cage, zu dem sie dann auch eine tiefe Freundschaft entwickeln konnten. Ja. ja, wie kam der Kontakt da wiederum zustande und was haben Sie als Student damals von John Cage lernen dürfen?
1: Ja, Cage war natürlich omnipräsent in New York. Es war so ein bisschen wie der Rubrik Minimalmusik. Mhm. Man weiß nicht wirklich, was das ist. Man hat davon gehört. Es gibt Strömungen und so weiter. Aber Cage war in New York. Der war omnipräsent. Seine Musik wurde gespielt, auch aber seine Bücher gelesen, seinen Attitüde mit der Musik und seinen gesellschaftlichen Überblick. Das war überall in New York zu spüren. Und mit dem Juilliard Ensemble haben wir eine Reihe neuer Musikkonzerte an Lincoln Center machen dürften und wir haben uns entschieden, dass Cage müsste unbedingt dabei sein und das war meine erste Begegnung hm. und ich weiß noch damals, wir haben gespielt sein Cheap Imitation, das war ein Werk, die er komponiert hat für Merce Cunningham. Mhm.
0: Merce Cunningham war sein Lebensgefährte damals und Tänzer, Choreograf.
1: Ja, berühmter Choreograf und Tänzer selber mhm. und hat eine unglaublich gute Company. Und Cage war der Komponist und dann auch, der war auch, die waren Partner, Lebenspartner. Cheap Imitation, es war so, dass Murs wollte Satie Sokrat mhm. tanzen in der Klavierfassung. Und der Verlag hat das abgelehnt. Und John hatte die Lösung, der sagte, ich mach mal das Stück, ich nehme die Melodik, das Rhythmus der Melodik und der Begleitung, und ich arbeite mit dem Ich hing, ich frage, welche Töne, in welcher Höhe, welche Farbe, und dann werde ich ein Imitation vom Sokrat, und das war cheap imitation. Das war mein erster Cage.
0: <lacht> und was ich auch ganz schön finde, dass er ja auch aus der Not heraus das Klavier präparierte.
1: Ja, die, die wollten Schlagwerkklänge. Ich glaube, es war ein paar Dinge, die spielten eine Rolle dazu. Das wollten die auch. Die wollten Klänge erweitern mhm. als das traditionale Klavierklang. Und das war... Der Ursprung diesen Wunsch mit präpariertes Klavier, aber das war eine Gruppe John Cage, Lou Harrison, die mit Mers und anderen Tänzern zusammen. Und die Hauptsache war, die haben nie mit aufgenommenen Musik gearbeitet, immer Live Musiker, mhm. muss man sagen, immer Tanz mit komponierte Musik neu für Instrumente und Musiker zu spielen.
0: Mhm. Es scheint eine sehr lebendige Zeit gewesen zu sein, an der Sie haben teilnehmen dürfen. Sie haben gerade Lou Harrison schon erwähnt, ein ganz enger Freund von John Cage und dann auch von Ihnen bis zu seinem Tod 2003. Ja, er ist hier leider in Europa vielleicht nicht so bekannt wie in Amerika. In welcher Phase Ihrer Karriere sind Sie Lou Harrison begegnet. Kann man das so in etwa gleich tun mit der Zeit, in der Sie John Cage kennengelernt haben? Oder war das ein bisschen später? Äh,
1: nicht weit auseinander. Mhm. Nicht weit auseinander. Ich bin Musikdirektor geworden vom Cabrillo Festival in Kalifornien. Das wurde von dem Komponisten-Dirigent Gerhard Samuel, ein emigrierter Deutscher übrigens, der das gegründet hat. Lou Harrison war maßgeblich beteiligt an diesem Festival zu Beginn. Und als ich in Santa Cruz ankam, ich war ziemlich selbstbewusst. Und als ich da mein Programm vorgestellt habe, waren die Leute da schockiert, aber es gibt hier kaum Lou Harrison im Programm. Und ich war sehr, ja, aber man muss nicht, ich weiß, der lebt hier, aber er muss nicht jedes Jahr ein Lou Harrison machen. Ich werde das. Lou war sehr nett und freundlich, hat nie was dazu gesagt. Ich habe mich später geschämt, weil das ist eine der größten <lacht> Komponisten in der amerikanischen Geschichte. Und das war meine erste Begegnung. Und Lou Harrison ist einfach für mich eine Verbindung, die mein Leben bereichert hat.
0: Er war ja unglaublich kreativ, wie Sie schon sagten. Er hat zusammen mit seinem Lebensgefährten ja auch Instrumente entwickelt und ja sozusagen die östliche mit der westlichen Musik zusammengeführt. Und das ist vielleicht, was wir heute umso mehr eigentlich wieder hören wollen und, und danach auch Ringen, Welten zusammenzubringen. Das passt sehr gut in unsere heutige Gesellschaft, wie ich finde.
1: Ja, der hat die Sache zusammengeführt. Aber um das zu tun, Louis. Ein Expert geworden in asiatische Musik. Nicht nur asiatisch, auch in Australien und Neuseeland war er auch zu Hause und kannte Komponisten. Aber der war Expert in Spielen von Gamelan-Instrumenten, der konnte auch koreanische Instrumente spielen, hat die auch verwendet, konnte auch deren Musik komponieren. Und dann ist diese Farbe und diese Fähigkeit, diese Möglichkeit, konnte er schon integrieren in das westliche, sagen wir mal, Struktur. Mhm. Und das ist ziemlich einmalig, aber es gibt einige Komponisten. Es war so, dass vor allem auf der Westküste in USA, es ist immer noch sehr weit von der Ostküste und von New York, ja. aber damals war es Welten
0: noch weiter. auseinander.
1: Mhm. Und äh, New York meinte, das war die, Ursprung von alles Wichtiges und Gutes. Luz sagte, dass Europa eigentlich ist Westasien ist, hat er so <lacht> beschrieben.
0: Gehen wir zu der Zeit, wo Sie Chefdirigent waren in Minnesota beim St. Paul Chamber mhm. Orchestra. Das war von 1972 bis 1980. Mhm. Und während dieser Zeit haben Sie wieder viele spannende Begegnungen gehabt, unter anderem zum Beispiel mit Olivier Messiaen, den Sie dirigieren durften, und vor allem mit dem großen Pianisten, Improvisator und Komponisten Keith Jarrett. Ja. Was hat diese Begegnung mit diesem ganz besonderen Menschen in Ihnen ausgelöst?
1: Erstmal war ich verbunden mit der Frau Suzanne Weil, die die Konzertserie in Walker Art Center geleitet hat. Und sie war verbunden mit Cage und mit äh, Messian Und alle diese Begegnungen habe ich eigentlich Susanne Wilde zu verdanken. Und sie hat Keith eingeladen und er hat angefangen auch zu komponieren, nicht nur improvisieren, zu komponieren. Und dann war der Gedanke, dass wir mit dem Kamorchester einiges von ihm aufführen könnte und Keith kam und wir haben das gemacht und wir haben ein sehr gutes, seriöse Arbeitsverhältnis gehabt und da ist ein Funke gesprungen und irgendwann kam er mit einem Klavierwerk, Ritual, hat er komponiert und hat selber gespielt, aber er wollte, dass jemand anders spielt und <lacht> hat mir die Noten gegeben. Ich habe angefangen, das viel zu spielen und konnte später mit... ECM und Manfred Eicher. Ich habe Manfred Eicher durch diese äh, Verbindung mit Keith dann mhm. kennengelernt, weil das waren die Jahre, wo Manfred und Keith angefangen haben, sehr eng zusammenzuarbeiten.
0: In den 1970er Jahren ja, sind wir ja. jetzt, genau. Und über diese Begegnung mit dem Musikproduzenten Manfred Eicher wiederum haben Sie den Weg zu Arvo auch gefunden. Ja. Also wie das ja. so ist, die Kreise ja, schließen sich. Kreise. Und als Sie dann 1980 nach Deutschland kamen, Sie sind dann nach Stuttgart mhm. gekommen, ja, da war wieder Manfred Eicher vor Ort und hat Sie eben mit Arvo dann direkt in Kontakt gebracht. Ja, ja wenn Sie an Arvo heute denken, Sie stehen ja noch im Regenaustausch, führen immer wieder Werke aus, telefonieren mit ihm. Ja. Was geht Ihnen da durch den Sinn,
1: durch den Kopf? Am 11. September wird er 86. Wir haben sehr gut Kontakt und äh, wir haben ein sehr schönes Programm, wo ich die Werke von Arvo zusammen mit Anton Bruckner bringe.
0: Also zwei, die ja viel Raum nehmen eigentlich, große Werke, jeweils auf sehr unterschiedliche Art, die Sie da zusammenbringen.
1: Ja, es ist wie Richard Wagner, er bräuchte Bruckner auch länger, mhm. Das Wort, was Sie benutzt haben für Arvo, ist, ist passender Raum. Seine Werke sind nicht von der Länge so wie Bruckner oder Wagner, aber die brauchen Raum, die brauchen Platz und äh, das hat ihn philosophisch auch sehr nahe zu Philip Glass gebracht. Mhm. Und ich dürfte die beiden zusammenbringen. <lacht> da war ich aktiv.
0: Und den wiederum äh, haben Sie ja noch, bevor Sie nach Deutschland kamen, kennengelernt. Ne? Da kam er mit einer Partitur zu Ihnen, mit der Oper Satya ja, die Sie später den, dann in Deutschland zuerst ja. auch aufgeführt haben, also die deutsche, die deutsche erste Aufführung ja. geleitet ja, haben. Ja. Können Sie sich an den Moment noch erinnern, auch gerade als Sie dann die Partitur aufschlugen? Ja, ich
1: weiß, Philipp hat mich zu Hause besucht. Philipp kam, wir lebten in Vermont, Molly Davies, und ich und unsere dann drei Kinder. Und Philipp kam mit der Partitur und ich weiß das erste Mal, wo ich diese anfange, wo einfach der erste Klang in Satyagraha ist die Stimme der Tenor, der einfach anfängt. Und das hat mich fasziniert, auch die harmonische Struktur und ich habe gleich gesehen, hier ist eine andere Art mit Musik und mit Klang, mit alles, was wir in westlicher Musik von unserer Tradition schätzen, das war nicht gegen die Tradition, aber es war eine andere Tradition dazugekommen, der indische Raga und der indische harmonische Struktur. Und jetzt kommen noch mal diese weiteren Kreise, weil ich habe von Hans Dero gesprochen. Hans hat für diesen Auftrag gegeben für Satya Hans wollte, dass ich die Uraufführung dirigiere, aber in dem Moment war ich, wo die Uraufführung stattfinden sollte, sollte ich in Stuttgart anfangen. Und
0: mhm. die Uraufführung war in Holland, so viel. Uh, in Holland, sagen. in
1: Rotterdam. Es war die äh, niederländische Oper. Ja. Yeah. Aber dann habe ich mit Klaus-Peter Kerr, der Dramaturg in Stuttgart, gesprochen und der war Feuer und Flamme. Das wollen wir hier machen. Wir machen eine eigene Produktion mit Achim Freyer. Und da kam diese Verbindung. So, das ist also halt, auch ein großer Regisseur, ja, Musiktheaterregisseur. Ja, ich muss sagen, man kann sowas nicht vorhersehen. Mhm. Ich glaube, die Hauptsache als junger Musiker und Dirigent ist, dass man selbst leidenschaftlich eine Musik weiterbringen will. Mhm. Dass die Musik brennt und dass man neue Wege finden will. Und dann passieren Sachen. Und äh, <lacht> mir ist vieles passiert.
0: Aber man braucht auch die Antennen, um das Richtige zu sehen, was ist gute Musik. Und ich glaube, da ja. kommt, wie Sie sagen, eins zum anderen und dann passiert das tatsächlich von Antennen, allein. Antennen,
1: ja, aber wissen Sie, ein Musikstück muss zum Klingen kommen. Ich habe mich so oft über mich geärgert, wo ich ein Stück sehe und denke, mh, aber auf irgendeinem Grund muss ich es machen oder jemand mich überzeugt, ich soll es unbedingt machen. Und dann nachher denke ich, du Idiot, du hast es fast nicht gemacht. Mhm. Man braucht guten Rat, man braucht Freunde, man braucht Leute, die auch einen Weg zeigen, wo es lang gehen kann. Man kann als junger Musiker, junger Mensch, das nicht alleine schaffen. Mhm. Glaube ich nicht.
0: Ein anderer Komponist, den Sie aber auch in Stuttgart kennengelernt haben, ist der österreichische Komponist Kurt Schwerzig. Ja. Ich glaube, er ist leider in Deutschland auch nicht so bekannt, aber in Österreich ein ganz großer. Ja, Der hat wiederum in Wien ganz viel für die neue Musik getan und auch eine eigene Ensemblereihe gegründet, Die Reihe. Mhm. Ja, das ist ein ganz spannender Komponist, ja, der sowohl absolut. ernsthaft ist und ja. tiefsinnig, aber auch sehr ironisch und witzig sein kann. Ja, was wiederum haben Sie von ihm gelernt und mitgenommen?
1: Ja, Kurt ist ein, ein Tiefdenkender. Ich schätze ihn, weil es hat ein intellektuelles Fundament, aber spricht den Menschen mit Herzen an. Es gibt nicht zu, allzu viel von dieser Art Komponisten und ich kann ihn überall bringen und er macht mich stolz. Hm. Kurt ist ein Komponist, der neue Wege schreitet mit der Tradition, aber sich eng verbindet.
0: Wir könnten jetzt, glaube ich, noch unglaublich viele Komponistinnen und Komponisten ansprechen, die sie im Laufe ihrer Jahre kennengelernt haben und schätzen gelernt haben und tolle Geschichten erzählen. Wir dürfen also gespannt sein auf die vielen Podcast-Folgen, wo wir wirklich uns jedes Mal einen Komponisten, eine Komponistin vornehmen. Ja. Auf einen möchte ich doch noch kurz zu sprechen kommen, weil er für die Stadt Leipzig so wichtig ist. Steffen Schleiermacher. Wer ist Steffen Schleiermacher?
1: Erstmal, ich habe von Steffen gewusst, erst durch meine Frau, die Pianistin Maki Namakawa. Sie war hier in ihrer Studienzeit hat sie irgendein neues Musikprojekt gespielt, glaube ich, in Leipzig mit 16 Pianisten. Ich sage mal eine Nummer. Ich weiß nicht, wie viel es wirklich war. Aber sie vergisst nie, sie war da am Üben und eine saß neben ihr und hat sich vorgestellt und sagt, was machen sie da? Sie üben, sowas tut man nicht. <lacht> <lacht> Der Kollege in den Rücken fallen. <lacht> oder so. Ja, ich wusste, dass er hier war und dann als ich gastiert habe, hat er sich gemeldet und äh, das war eine sehr nette Begegnung und äh, mit dem Gewandhaus habe ich auch natürlich, der ist hier in Leipzig bestens vernetzt und ist ein sehr aktiver, er schreibt seine Musik, er ist von seiner Musik überzeugt, aber ist ein wirklich zeitgenössischer Mensch, der für anderen da ist. Und für andere Komponisten und die Musikgeschichte und ist eine meiner guten Quellen. man braucht Ich habe Ihnen gesagt, man kann nicht die Ideen haben. Mhm. Und ich habe eine ganz lange Liste von Menschen, die mich mit Ideen immer zubuttern. Und Stefan ist eine von denen. Dennis
0: Russell Davies, wir freuen uns auf viele, viele Folgen und spannende Gespräche über Komponistinnen und Komponisten, über ihre ganz persönlichen Begegnungen und auch viele, viele Freundschaften, schöne Geschichten. Für heute möchte ich erstmal vielen Dank sagen.
1: Danke, Susanne. Ich habe sehr auch genossen. MDR Classic.